0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور الله فلا وما إلا الله وحده أن محمدا عبد ورسول عما أتبوه رير الله تعالى عنه كترس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت الأمرأة في رمضان فقال هل تجد ما تعشق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطيمه ثم النبي الله عليه وسلم تمر فقال تصدق بهذا. فقال أفقر بين أهل بيت النبي الله عليه أن ثم قال اذهب Итак, Абу Бурая передает, что пришел к Пророку один человек и сказал «Я погиб у посланника Аллаха». Пророк Алейсалатусалям сказал ему, «Что погубило тебя?» Он сказал, «Я вступил в связь со своей женой в Рамадан, в месяц Рамадан». Пророк салям, тогда сказал ему, «Есть ли у тебя возможность освободить раба?» Он сказал, «Нет». Тогда пророк салам сказал, а можешь ли ты поститься два месяца подряд? Человек опять сказал, нет. Пророк hora- А.С. тогда сказал ему, есть ли у тебя возможность накормить 60 бедняков? Invece没有, board. Человек опять сказал, zam, нет. И потом сел, и в это время пророк А.С. принесли корзину фиников. И пророк А.С. сказал этому человеку, «Раздай эти финики в качестве милостыни». Человек сказал, «Я должен раздать эти финики тем, кто беднее, чем мы, то есть чем моя семья». «А среди двух равнин в Медине нет семьи, более нуждающейся в этих финиках, чем наша». Тогда Проколей Савцон засмеялся так, что обнажились его клыки, и потом сказал, иди и накорми этим свою семью. Хадис, который передали, семера Эта версия, которую мы сейчас прочли, она принадлежит имаму-муслиму. И так сказано, Джа-Араджуль, пришел человек. Не сказано, как звали этого человека. И нас и не волнует, как звали этого человека. Потому что это никак не влияет здесь на установление религии. Как звали этого человека. А нам важна сама история те выводы, которые мы можем сделать из нее. Он пришел и сказал, Халяк я Я погиб, о посланник Аллах. Погиб не в смысле, что он умер физической смертью. Речь идет о какой гибели? Гибели в духовном плане. Поэтому Прока сам и спросил его, как? Он сказал ему Ма как То есть что тебя погубило? Хорошо? Он сказал в акаратулямратии: я, буквально, если перевести, я упал на свою жену. Хорошо, я упал на свою жену, когда я был постящимся. То есть это намек на что? Намек на половую близость. Но так в арабском языке, если стесняются о чем-то упоминать, есть возможность сказать иначе, так что люди поймут о чем идет речь, тогда прибегают к этим оборотам, непрямым, но из которых понятно, о чем идет речь. Так арабы называют отхожие места, где справляют нужду, словом «га-это». Также они называют этим словом га сами испражнения, само, само справление нужды. Откуда это произошло слово? До того, как еще появились в домах у людей уборные, до этого люди ходили в какие-то места, которые находились в низинах, далеко от домов, людей, где жили люди. Хорошо. Там справляли нужду. Гает значит низина по-арабски. Потом отсюда распространилось это название на что? На само то, что выходит из человека. И не желая просто назвать это, как оно есть на самом деле, называют это словом гаэтва. Так и здесь, не желая говорить слово джима, то есть половая близость и совокупление, человек сказал вот это, я вакатуаля мрати. То есть я упал буквально на свою жену. Хорошо, это в Куране, в Суне встречаются эти обороты такого рода часто. Пророк сам сказал ему «Галь таджиду «Есть ли у тебя то, посредством чего, или, или возможность да, материально освободить раба?» Человек сказал «нет». Сказано буквально «тартик ракаба», то есть буквально освободить шею. Можешь ли ты освободить шею? Под шеей подразумевается что? Подразумевается раб. Можешь ли ты освободить раба? То есть, освободить шею этого раба от рабства. Освобождение раба происходит тремя способами. Либо словом, когда хозяин говорит, ты свободен. Либо действием, хорошо. Либо, когда покупает раба человек, который является его близким родственником. Брат его, или отец его, или сын его, или... Дядя его по отцу, или дядя по матери. Хорошо, то есть такой человек, у которого есть с этим рабом кровное родство, близкое. Так что, если это будет женщина, то он будет для нее махрам. Хорошо. Тогда, как только купит его, сразу раб становится свободным. То есть три способа освобождения раба. Итак, можешь ли ты освободить раба, или буквально шею? Сказано «шея», но имеется в виду, конечно, весь человек. А почему именно «шея»? Так иногда в арабском языке упоминается часть чего-то, а имеется в виду целое. Имеется в виду целое. Но употребить слово, указывающее на «часть» в значении «целое», можно лишь в том случае, если эта часть без нее не будет и целого всего. Хорошо? То есть, здесь шея. Почему шея? Потому что без этого и сам человек, он не будет свободен. Хорошо? Не может быть так. А если, например, можно сказать, освободи палец, например? Нет. Почему? Потому что если не будет пальца, то целое не потеряется от этого и не исчезнет. А вот то, без чего и целого не будет, оно употребляется вот в таких выражениях в значении целого. Понятно? Это очень важно. Почему? Потому что так в шариате узнается из шариатских текстов, что в, иба, да, в обряде поклонения является фардом и столпом этого поклонения, а что является просто желательным. Хорошо? Если Аллах Субхануа Таля называет намаз в Кур'ане словом «Кур'ан», «Ва Кур'ан ва коран аль «Выстаивай намаз аками Хорошо, то есть намаз, когда солнце начинает склоняться к зениту и так далее. Потом до места аль-фаджар и Кур'ан Зари. То есть утренний намаз Аллах وتعالى, называет как? Кур'аном Зари. На самом деле чтение Кур'ана это часть намаза. Это часть намаза. Но вспоминаем правила, которые мы сейчас изучили. Если часть используется для указания на целое, значит это такая часть, без которой не будет этого... Целого. Это значит, Кур'ан, чтение Кур'ана в намазе, это желательно? Нет, это вадь. Это правильно сказать, что это что? Столб ислама. Речь идет, конечно, о чем? О чтении суры Аль-Фатиха. Что касается чтения сур после Фатихи, то это желательно. Или Аллах Субхану Ата'аля называет намаз тасбихом. Значит, тасбих ваджиб. Или Аллах Субхану Ата'аля говорит варкаима ракиинь. И говорит про руку. То есть про намаз говорит как про руку. Это значит руку, столб. Не обязательно. Или намаз называется словом суджуд. Саджда. Хорошо. Потому что суджуд это стол. Ракаба здесь слово. Ракаба накера. То есть в неопределенном состоянии это слово. В каком контексте? В контексте утверждения. В контексте утверждения. Раз так, в контексте утверждения, в форме накера, то есть в неопределенном состоянии, тогда указывает на одного, но неопределенного. Хорошо? Один, но неопределенный. Понятно? Если накера в контексте отрицания, тогда указывает что? На всеобщность, то есть на всех касается. Если накера в контексте чего? Утверждения, тогда один, но не... Определенно, это называется по-арабски мутлак, называется по-арабски мутлак. То называется как ам лермум. Человек сказал, я не могу освободить раба, нет у него возможности. Пророк саду сам тогда спросил его, а можешь ли ты поститься два месяца подряд? Человек сказал, нет, не могу. В других версиях разъясняется почему, из-за чего я попал вообще в это все. Хорошо? То есть человек этот не может. Этот человек не может поститься два месяца. Тогда пророк Саусал сказал, а можешь ли ты накормить 60 бедняков? Можешь ли ты накормить 60 бедняков? Человек сказал тоже нет. Итак, сколько значит пророк упомянул действий? Три. Первое действие – освобождение раба. С этого начал пророк Затем пост два месяца. Затем кормление 60 бедняков. Когда этот человек сказал, что ничего сказанного он сделать не может, тогда он сел возле пророка Атусра, а с ним находились другие сподвижники рядом. И вот когда он сидел, в это время принесли пророку али корзину с финиками. Он сказал ему тогда, этому человеку, возьми эти финики и раздай в качестве милостыни эти финики. Обращение про Алиса к этому человеку. Человек что сказал в ответ? А, аля авкараминна, должен ли я дать эти финики раздать тем, кто беднее, чем мы? Хорошо? И потом сказал, что лимин нет между двух ляба, ляба это что? Ляба это харла. Харла это такие равнины вулканического происхождения с черного камня. Вот эти две хары, две такие равнины есть в Медине. Хорошо, одна с востока, другая с запада. Между ними Медина. И он сказал, вот между этими двумя равнинами нет семи беднее, чем мы. И тогда Проколей Саутус сам засмеялся. Из-за чего засмеялся Проколей Саутус? Положению этого человека. Человек пришел как? Начал с чего? Что он погиб. То есть пришел в сожалении, пришел в страхе за тот грех, который он совершил. А теперь уже, придя в себя, уже потом вдруг стал, что после этого желать получить себе какую-то выгоду, эти финики, взять в своей семье. И Пророк Алиса поэтому э, засмеялся, еще не успел идти с этого места, он пришел туда, в таком состоянии, отчаяния, и вдруг уже думает о том, чтобы взять эти финики себе э, для своей семьи. Сказано, обнажились клыки Пророколей Саусуса. Клыки Аньяб по-арабски. Третьи вот эти зубы хорошо называются аньяб. Первый называется по-арабски как Саная. Саная. Хорошо, потом идут Рубайд, потом идет после этого Аньяб, Хорошо, после этого идут Алдрас. Потом самый задний называется Наваджис. Хорошо, Наваджис. Тогда Прокарисатусрам сказал ему, Иза Патримму Иди и накорми этим свою семью. То есть этими финиками. Человек пошел. Пришел, то есть Пророк Алейсатусалам, он в состоянии отчаяния, переживания, беспокойства, а вернулся от Пророка Алейсатусалам к своей семье с финиками. Пришел, боясь за себя, а вернулся еще и с этим подарком. Какие выводы из этого хадиса мы можем сделать? Ученые сделали множество выводов из этого сообщения от Пророка Алейсатусалам. Собрано тысяча и одна Пользу. То есть, тысяча и один вывод из этого хадиса. Тысяча и один вывод из этого хадиса. Все эти выводы, конечно, упомянуть возможности у нас нет. Некоторые из них. Первый вывод, конечно, это замечательный нрав посланника Аллаха, Его доброта, его мягкость. То, каким образом замечательным он призывал людей, к выполнению религии Аллах, к соблюдению его установлений. Этот человек пришел, Пророк Пророк Саусалим не стал на него кричать, не стал его позорить, не стал его упрекать за то, что он сделал. Хотя он сделал что, простое какое-то действие? Нет, он сделал действие, которое относится к Кабайру Зунуб, то есть к величайшим грехам. К величайшим грехам. Почему? Потому что это на самом деле попирание святости, неприкосновенности этого Месяца священного месяца, Рамадан. И столпа ислама, соблюдение поста во время Рамадана. Но пророк Алейсалат не стал его ругать и кричать на него. Почему? Потому что этот человек пришел в страхе за то, что он совершил. Потому что он пришел, каясь. Есть разница между человеком, который вот так вот приходит, беспокоясь, переживая за то, что он совершил испытывая великий страх за то, что он совершил, желая избавления и спасения, ища. И между человеком, которого не волнует то, что он сделал из греха. Да, второй, конечно, заслуживает порицания. Другой вывод из этого хадиса, что человек может упомянуть о своем прегрешении тогда, когда спрашивает фетву. То есть спрашивает у человека религиозное заключение по поводу того, что он сделал, по поводу его ситуации. Хотя мы знаем, конечно, человеку, если Аллах, Субхану Атали, покрыл его грех, не следует ему разглашать свой грех, если Аллах, Субхану Атали, прикрыл его. Но в данном случае мы можем сказать, что это разглашение человеком греха. Нет, потому что это испрашивание религиозного заключения, то есть фетвы. Другой вот из этого хадиса, если человек нарушил пост в месяц Рамадан по причине половой близости, то есть речь идет о совокуплении именно, тогда обязанностью этого человека является кафара. Кафара, то есть искупление. Даже если человек не знал, что за это действие полагается искупление, такого рода кафара. То есть человек знал, что нарушать пост во время Рамадана, что совокупление во время Рамадана – это грех, это харам, этого делать нельзя, Но он не знал, что за это полагается такое строгое наказание, искупление этого греха. Хоть он и не знал, что за это полагается искупление, все равно он обязан принести это искупление. Почему? Потому что он знал, что этого делать нельзя. Это правило. Если бы он не знал, что этого делать нельзя, не знал, что совокупление во время поста это запрещено, тогда что? Тогда бы не было на нем греха, и не не лежала бы на нем обязанность Искупление. Но в данном случае он знал, что это харам. Если он знает, что харам и сделает это, тогда значит, даже если он не знает, какое искупление за это, все равно он должен принести это искупление. В данном случае, конечно, может быть, этот человек не знал, что это харам. Сначала это сделал, потом кто-то ему сказал, ты знаешь, что это харам. Но это далекие предположения. Хорошо. Почему? Потому что человек пришел к Проку говоря, что голякиту, голякиту. Хорошо, я погиб, я погиб. Потом у нас есть лагер, то есть очевидный смысл хадиса, и есть вары. Твары, то есть какая-то возможное какое-то предположение, какая-то вероятность. Но это не более, чем вероятность. И отводить текст от его очевидного смысла в сторону какой-то этих предположений, вероятности, что не следует. Поэтому человек знал здесь, скорее всего, хорошо но попал в это прегрешение. Если кто-то скажет, а возможно он не знал сначала, когда сделал, потом ему сказали, мы скажем, где доказательства на это? Основой правила это что? Отсутствие каких-то вот таких вероятностей слабых. Это правило такое, хорошо? Поэтому в этом хадисе ясное доказательство, что этот человек он знал. Это очевидно указывает. Очевидный смысл. Здесь указано то, что он знал, что это харам. Не знал он только, что за это полагается. Хорошо. Можно ли провести аналогию теперь от этого, что мы сказали, что если человек знал о каком-то хукме шариатском, но не знал о наказании, которое за это полагается, что все равно это наказание к человеку применяется, можно ли распространить это на другие случаи, например, прелюбодеяние. Если человек знал, что прелюбодеяние – это грех, харам, Хорошо, это великое прегрешение, слушание Всевышнего Аллаха. Но не знал, что за это полагается хад, наказание. Применяется ли к нему наказание? Применяется наказание к нему, распространяется и на все подобного рода случаи. Хорошо. Другое дело, если человек не знал, что это харам, что это запрещено, тогда другое дело. Мы, когда с вами изучали Китабр-Худут, проходили уже этот вопрос, разбирали. Другое из этого хадиса, что человеку, который совершил свое днем в месяц Рамадан, речь идет именно о дневном да, времени, суток, потому что ночью это разрешается, именно днем, обязанностью является принесение искупления, вот этого строгого искупления, о котором сказано в хадисе. Потому что про и сато сам на этого человека возложил искупление. Можно ли распространить это теперь На те случаи, когда человек постится, восполняя те дни Рамадана, которые он не постился по уважительной причине. То есть человек, например, болел во время Рамадана. Потом совершает Каба, то есть восполняет те дни во время Рамадана, которые он не постился. И совершился выкупление днем. Должен ли он приносить Кафара искупление так же, как если бы он это сделал во время Рамадана? Можно ли провести вот эту аналогию Кияс сделать здесь? Ответ нет. Ответ нет. Почему? Разница это то время, когда это было совершено. То есть, сама неприкосновенность и святость самого времени месяца Рамадан. Это особенность именно совершения этого греха во время Рамадана. Если человек совершил совокупление с женой своей, когда он искупает какие-то дни, то есть, возмещает, вернее, да, когда совершает каких-то дней в месяц Рамадан, который он не постился после Рамадана, делая это, то кафара не требуется этого человека, не требуется это искупление. Почему? Потому что здесь кафара требуется из-за того, что он нарушил именно пост, когда в такое время, особое время, в месяц Рамадан. Если человек возмещает те дни, которые он не постил во время Рамадана, то есть совершает колба после Рамадана, нарушить пост целенаправленно можно ему или нет? Можно? Нельзя. Человек не имеет права. Почему? Потому что он сейчас совершает колда, то есть восполняет обязательный пост. Не имеет права нарушить. И на нем будет грех, для него будет харам. Хорошо? Но он нарушил его. Он совершил грех? Совершил грех. Является ли обязательным теперь ему до конца дня, значит все равно соблюдать свой пост. Еще раз задача. Человек возмещает, когда, те дни поста, которым Рамадан не постился, после Рамадана уже. Нарушил пост. Он совершил грех? Да, совершил грех. Сделал это целенаправленно, потому что обязан ли он додержать этот пост до конца? Нет. Нет. Почему? Потому что это не месяц Рамадан. Этот день уже нарушил, но это не месяц Рамадан. Если он это сделает в месяц Рамадан, целенаправленно нарушит пост днем в Рамадан. Хорошо. Тогда на нем грех, но помимо этого мы говорим, что он должен додержать пост этого дня. Почему? Потому что он нарушил его целенаправленно, а месяц, время его, неприкосновенность этого времени, она остается. Рамадан продолжается. Человек должен додержать этот пост. Хорошо. Видите разницу между восполнением и между самим Рамаданом? То же самое касается здесь и Кафара. То есть подобные ситуации здесь. Поэтому совокупление днем Рамадан отличается от других случаев, вот по этой причине, что идет само время, вот это время, неприкосновенное время, когда делать это нельзя. Все другие случаи к этому присоединять нельзя. Поэтому если человек, делая, когда совершил совокупление, нет о нем кафара. Если человек, теперь искупая, то есть совершая кафара за совокупление, которое он сделал в Рамадан, во время этого кафара, во время этих. Двух месяцев теперь совершил днем совокупления. Должен ли он теперь за это еще сделать кафара, искупление? Нет. Почему? Потому что это не совокупление время Рамадана. Но что произойдет, правда? Произойдет то, что его кафара нарушится. То есть он пропастился, например, 25 дней подряд, искупая совокупление время Рамадана, которое он сделал. Потом на 26 день, предположим, днем он совершил этот грех. Вступил в отношения со своей женой. Должен ли он за это теперь новое кафара, новое искупление за этот день принести? Нет. Но его кафара, который он до этого держал, все эти 25 дней, они все сошли на нет. Ему надо начинать заново. Потому что требуется что? Подряд. Требуется два месяца подряд. Вопрос, а если человек совершил совокупление не со своей женой, днем в Рамадан? Приносит ли он кафара или нет? Приносит, то есть, искупление нужно или нет. Некоторые говорят, поскольку он совершил прелюбодеяние, то ему полагается хат, наказание шарятское. Шарятское наказание это будет искупление за грех его. И два искупления на нем, искупление за пост, за нарушение поста, искупление за прелюбодеяние возлагать на него нельзя. Хорошо? Но на самом деле правильно, что? Правильно, что и то, и то. Он нарушил пост время Рамадана. Это а то, что сказано в хадисе "Вакарту карту мра ати» – «Я упал на свою жену», то есть совершил отношение со своей женой. Означает ли это, что это условие, что это именно если с женой, тогда кафара, искупление? Нет, это описание здесь со своей женой – это просто что случайное описание, побочное. Оно, не оно имеется в виду здесь, что вопрос именно идет, если со своей женой, тогда да, а если с посторонней, тогда нет». Хорошо? Нет, это просто называется, по-арабски называется, это мафхуму у Уусульфик. Мафхуму лякаб. Хорошо? Или называется ласфун тарди. Ласфун тарди, то есть побочное описание. Оно не влияет на хукам. Поэтому, даже если человек совершил прелюбодеяние, пусть упасет Аллах, Субхану этого великого греха, помимо хад, помимо шариатского наказания, полагается ему еще искупление за нарушение поста. Если со своей рабы не совершил, если, предположим, Были рабыни, да когда-то, и если своей своей рабыни совершил, тогда что? Тоже полагается кафара. А если не прелюбодеяние, но по ошибке совершил с другой женщиной? Мы с вами, когда проходили китабу Никя, говорили этот вопрос. Называется это как? Никя, щубга, или вафа, бищубга. Хорошо, то есть человек подумал, что это его жена, хорошо, и совершил. Хад полагается этому человеку. Наказание за прелюбодеяние нет, потому что это не прелюбодеяние, потому что человек по ошибке это совершил. Но полагается. Кафара, кафара искупление за нарушение поста в Рамадан полагается такому человеку. Другое из этого хадиса, если человек совершит, вступит в половую близость со своей женой в месяц Рамадан, днем, будучи постящимся, но пост для него не ваджиб. Но пост для него не ваджиб, не обязателен. Кафара не требуется от него. Искупление не требуется от него. Этот человек сказал, Галякт, я погиб. Хорошо. Если бы он был мушафер, путник, он бы знал, что для путника это что? Разрешается. Но он бы не пришел с таким возгласом Галякт. Поэтому если для человека в месяц Рамадан не лежит на нем обязанность соблюдать пост. Хорошо. Но он постился все равно. И потом совершил это действие, то есть вступил в половую близость с женой, тогда кафара, искупление от него не требуется. Например, муж с женой в месяц Рамадан постились днем. Оба они путники. И нарушили пост свой, вступив в половую близость. Требуется ли от них искупление кафара? Нет. Не требуется. Почему? Потому что они не входят в ту категорию людей, которые обязаны, на которых лежит обязанность в держать пост. Хорошо? Другой вывод из этого хадиса касается вопроса фетвы. То, что человек муфти, который спрашивает фетву, может выносить фетву, он не спрашивая о каких-то препятствующих обстоятельствах. Малания называется это по-арабски. Откуда мы взяли этот вывод? Проксус не спросил этого человека, а ты путник? Или может ты болеешь? Хорошо? Нет, ничего этого он не спросил у него. Поэтому при вынесении фетвы не, спр... не является обязанностью муфти спрашивать о умывании, то есть препятствующих обстоятельствах. Например, если человек пришел и сказал, я дал своей жене один развод, могу ли я вернуть ее? Муфтий для вынесения фетвы не обязан спрашивать здесь, а как ты дал развод? Дал ли ты, может быть, может быть, у нее как раз были месячные в это время у твоей жены? Или, может быть, ты дал ей развод в состоянии чистоты, когда ты уже ее касался. Это препятствующие обстоятельства к разводу? Да. Но разрешается не спрашивать об этом. Хорошо. Если пришел человек и говорит, такой вопрос задает Муфтию, предположим. Умер человек, у него остался сын и дядя Пацу. Сын и дядя Пацу. Муфтий дает... Разъяснение, как делится наследство, сообразно тому, что сказано. Есть сын, есть что? Дядя по Все. Не является ли обязанность спрашивать здесь о препятствующих обстоятельствах? А может быть, этот сын другой веры, нежели отец, исповед другую религию? Это препятствующие обстоятельства получения наследства? Да. Но спрашивают, не спрашивает этот муфти. Другое дело, то, что называется амарву Амарвуджуди. То есть, какое-то условие для наличия вообще хукма. Об этом? Да, об этом спрашивают. Если пришли, спросили муфти, например, умер человек, у него осталась дочь, у него остался брат, у него остался э, дядя по отцу. Еще раз, дочь осталась, брат остался, дядя по отцу. Хорошо. Вот здесь нужно спросить. Почему? Потому что здесь вопрос об условии для наличия хукма. А именно, что нужно спросить? С дочерью понятно, с дочерью ничего спрашивать не надо. Хорошо. Спрашивать о том, какая а вера у нее такая же, или другая у нее религия, не нужно. Потому что это относится к препятствующим обстоятельствам. Это не является обязанностью спрашивать. Но про брата спросить нужно. Что именно? Какой это брат? Брат это по отцу и по матери. Или это брат по отцу, да? Или это брат по матери. От этого зависит хуком. Что касается дочери, мы говорим, здесь спрашивать ничего не нужно, и полагается половина наследства. Что касается родного дяди и брата, то здесь нужно уже спросить, какой это брат. Если это брат по матери только, тогда после того, как будет отдана доля дочери, все остальное отходит кому? К дяде. Хорошо, потому что это брат только по матери. А если он брат по отцу, или брат по отцу и по матери, тогда остальное, что остается после дочери, отходит кому? К брату. Здесь влияет это на наличие вообще хукма, Это условие для хукма Амару-джуди. Следующий из этого хадиса, то, что является необходимым вообще для фетвы, то есть сам общий вопрос фетвы, чтобы вообще был сам вопрос для фетвы, это, конечно, муфти спрашивает. Пророк спросил, здесь в данном случае, Ма ахлекак? Ма ахлекак? что тебя погубило, то есть, потому что это сам общий вопрос, в чем, собственно, здесь дело. Хорошо. Конечно, в этом хадисе также доказательства рисаля, то есть посланнической миссии Мухаммада Рийсатуссам, что он посланник Аллаха, истины. Здесь также указание на то, что следует, если есть возможность и нет нужды в прямом указании на какое-то действие, о котором обычно стесняются говорить люди, что следует упомянуть какие-то что? слова, которые являются намеком, если не требуется прямого указания. Как этот человек сказал здесь что? Вакату аля мрати. Вакату акарту аля мрати, то есть. Упал на свою жену буквально. Мы сказали, что это значит. В этом хадисе также доказательство того, что указание на то, что вопрос хорошо идет, вопросы идут последовательно, по порядку. Пророк Суссен сначала спросил его, что есть ли у тебя возможность освободить раба. После этого можешь ли ты поститься два месяца. После этого что? Можешь ли ты накормить 60 бедняков. Другое из этого хадиса, что нельзя объединить в искуплении часть от одного и часть от другого. То есть человек не может поститься, предположим, один месяц и накормить 30 бедняков. Совместить. То есть мое кофар, мое искупление будет так. Пощусь один месяц и 30 бедняков кормлю. Не может быть такого. Хорошо. Объединение части не разрешается. Либо так, либо если это не может, значит опускается к тому, что ниже этого другое из этого хадиса, что кафара, искупление за совокупление днем в месяц Рамадан, искупление идет как? По этому порядку. Нельзя переходить к следующему, если только что невозможно сделать предыдущее. Нельзя переходить. Переход запрещен. Конечно, в этом хадисе указание на достоинство такого великого благочестивого деяния, как освобождение рабов. Хорошо? Освобождение рабов. Откуда здесь указание на это? Где указание? Проксусом начал с этого. Можешь ли ты освободить раба? Другой из этого хадиса наличие такой вещи как рек. Хорошо. Наличие такой вещи как рек в исламе, потому что это Проксусом. Смотри, можешь ли ты освободить раба? То есть наличие рабов. Хорошо, что это маршру, что это маршру. Дальше в этом хадисе. Указание на то, что в шариате ответ, если он включает в себя сам вопрос, хорошо, нет необходимости в повторении этого вопроса в ответе, достаточно. Как человек сказал просто, что ля, нет. Потому что этот ответ он включает в себя сам, что этот вопрос. Другой из этого хадиса, что человек, ему доверяют, и слово его принимается в том, что касается его поклонения. Откуда мы взяли этот вывод? Пророк Солсарым спросил его, можешь ты освободить раба? Можешь ты поститься? Можешь ты? Человек говорил, нет, нет. Пророк Солсарым не сказал ему, клянись, что ты не можешь. Когда человек сказал, я не могу поститься, хорошо, Пророк Солсарым не сказал ему, нет, ты молодой еще человек, ты можешь, клянись и так далее. Нет, человек в том, что касается его поклонения, ему доверяют в этом. Его слово принимается здесь. Поэтому если... Человек говорит, я совершил намаз, ему верят. Хорошо. Или человек говорит, я уплатил закат, ему верят. Или человек говорит, я принес искупление уже, совершил искупление, ему верят и так далее. То есть человека не спрашивают клятву. Исключение является случай, когда речь идет о вопрос этот, само это поклонение связано с правами других людей. Например, с уплатой заката, если есть какие-то реальные что указание на то что человек действительно не заплатил его тогда судья может если у него есть такие основания попросить что клятву этого человека просто же то что является поклонением между человеком и его господом то здесь человеку мы сказали его слово принимается без всякой клятвы ему верится нужно верить другой вот из этого хадиса что пост при искуплении этого греха то есть совокупление время Рамадана днем, пост этот должен быть непрерывным. То есть это два месяца непрерывного поста. Два месяца непрерывного поста. Если человек хотя бы на один день прервал этот пост, он должен начинать заново это искупление. Даже если остался всего один день, то есть, предположим, он 58 или 59 дней постился и нарушил на 59 день, значит он должен что? Начинать сначала. Если же человек нарушил этот пост по уважительной причине, например, был болен, пропастился 25 дней, потом заболел. Болезнь является уважительной причиной. Хорошо, Аллах Субхану говорит, бойтесь Аллах по мере ваших сил». Значит, эта болезнь, хоть она и прервет его пост, но она не прервет кафараб, То есть после выздоровления он возобновит, потом продолжит, вернее, да, этот свой пост искупления. То есть, если человек боится Аллах Субхану Ва Тааля, но просто потому, что он в силу, в полную возможность свою, насколько он мог, боялся Аллах Субхану но заболел, тогда его искупление не прерывается. Случилось это препятствующее обстоятельство без его вины здесь. Хорошо, если человек отправился в путь для того, чтобы прервать на время кафара, искупления. Мы знаем, что путник, он, если речь идет об обязательном посте, может что? Не поститься, поститься потом в другие дни. Хорошо, человек совершает искупление кафара за половую близость во время Рамадана. Через 28 дней он почувствовал, что он устал немножко да, от поста. Думает, ну, я поеду тогда сейчас в путь. В пути можно не поститься, я отдохну. Хорошо, потом продолжу. Прерывается ли его кефара или нет? Да. В этом случае искупление прерывается. То есть ему надо будет начинать заново потом. По возвращении из пути. Почему? Потому что здесь не было уважительной причины. Здесь он это просто прибег к чему? К хитрости. Для того, чтобы прервать искупление на время. Понятно? Другой из этого хадиса. Это очень важный вывод. Потому что многие не понимают. Часто можно слышать, ты должен 60 дней поститься, ты должен 60 дней поститься, говорят люди. Не 60 дней поститься. Счет идет не на дни здесь. Счет идет на месяцы. Сказано «щагрейн». «щагрейн» – два месяца. А месяц, как сказал Проколей Сатуса, может быть, что? Три раза по 10 – 30 дней, а может 29 дней быть. Как сказано в хадисе Проколей Сатуса. То есть человек... Если начал 17-го Рабиуля Уваль, месяца Рабиуля Уваль, речь идет о каких месяцах? Лунных, да, конечно. 17-го Увал он начал пост. Хорошо? Значит, 16 джумад л будет последний день поста. Даже если месяц был 29 дней. То есть Рабиусани был 29 дней, рабиу Увал были по 29 дней. Хорошо? У него получится 58 дней поста, но он выполнил кафара два месяца, не 60 дней. Другой вот из этого хадиса: если человек не может поститься два месяца подряд, значит он кормит 60 бедняков. Кормить нужно 60 бедняков, а не выдать пищу 60 бедняков. То есть не так, что человек нашел двух-трех бедняков или одного бедняка и ему дал пищу для 60 бедняков. Вот ешь 60 дней или сколько тебе надо? Нет. Кормить нужно именно 60 бедняков, как сказано здесь в хадисе. Одним бедняком здесь нельзя ограничиться. Сказано тут ему сетти на мискина. Шестьдесят бедняков ты кормишь. Другое это из этого хадиса, что если используется замена чего-то, хорошо, то тогда заменять нужно заменяемое полностью. То есть, если переходишь от чего-то к его замене, то тогда нужно брать замену полную, которая полностью заменяет заменяемое. Как это так? Смотрите, здесь человек не может поститься два месяца. Месяц может быть 30 дней, может быть 29 дней, правильно? А бедняков кормить сколько? 60. Не сказано, месяц, если будет 29 дней, то можешь, начать. 58 бедняков покормить. Нет. Когда заменяемый, от заменяемого какого-то переходит к замене, заменяемый берется как? Полностью. Понятно? А Другое вот из этого хадиса указание на то, каким великим грехом является совокупление днем в месяц Рамадан. Человек сказал, кто я погиб». Еще что на это указывает в хадисе? То строгое искупление, кафара, наказание, которое установлено в шариате за это. Тоже указано то, какой это великий грех. Самыми сложными из искуплений являются вот эти. Кефара за зигар. Что такое зигар мы с вами проходили? Когда сказать же, нет, ты для меня, как ребят мать, это ты для меня мать. Хорошо? То есть, сделать себе ее запретной да, для своего купления, сказав, что она мать. Или сестра, например. За это какое искупление? Такое же, как. За нарушение поста во время Рамадана, путем совокупления. Вот это совокупление время Рамадана и искупление за убийство. Если человек скажет, а если нарушение поста произошло не по причине Джима, не по причине совокупления, например, человек выпил или поел, или, целуя жену, произошло у него извержение, например, должен ли он совершить искупление такое же? Или нет? Есть разногласия среди уляма. Но правильно, что нет. Правильно, что нет. Потому что довод указывает только на что? Только на совокупление именно. Кроме того, еда и питье, человек обычно делает это из-за какой-то что? Нужды. Не то, что не из-за наслаждения, а здесь из-за чего? Из-за наслаждения. Поэтому, если человек специально поел и попил Рим но он совершил большой грех, великий грех. Но кафара требуется, кафара не требуется. А другой из этого хадиса, что человеку Аллах Субхану Таля может дать пропитание оттуда, откуда он не ждет вообще. Тогда, когда он не ждет совершенно. Риск приходит тогда, когда человек не ждал оттуда, откуда он даже не ожидал. Этот человек пришел, что сказав прау Калий Саусалам, все, я погиб. Вернулся с чем? С риском, с уделом от Аллаха Та'ля. Аллах надевил его пропитанием для его семьи. Другой из этого хадиса, если человек не может принести искупление, тогда искупление с него что? Снимается, обязанность искупления снимается. Это человек, когда сказал, что он не может накормить бедняков, это последняя уже, да? По ступенькам, если опускаться, последняя. Когда он сказал не может, Проксус ему не сказал, ну тогда будет на твоей совести. Не сказал ему, хорошо. То есть человек этот сел и все. Кто-то может сказать, ну Проксусом потом, когда принесли Финики, сказал, возьми это и дай это в качестве милостыни, то есть в качестве кафара. Хорошо? Это значит, не, не было снято с него обязанности искупления. К этому вопросу, сначала вернемся попозже. Запомним этот вопрос. Другой из этого хадиса. Если человек пришел к муфтию, то есть к тому, кто дает ветвы, к обладателю знания, спросил у него что-то, получил ответ, желательно ему, если там было при этом собрание Получение знания, урока или что-то такое. Сесть, присутствовать при этом. Как этот человек сел. Пророк был со сподвижниками. Конечно, говорили они о чем о том Что касается религии, знания религии. Это человек, что сел и сидел возле Пророка. А, салату, а, Другой это из этого хадиса. Дозволенность принесения садака, милостыне правителю, имаму, чтобы он потом сам раздал это кому нужно. Хорошо. Пророк принесли здесь финики, оставили ему. Чтобы он распорядился сам по своему усмотрению, кому лучше дать это, кто более нуждается в этом. Другое из этого хадиса, что имам, он правитель, то есть когда у него есть эти деньги, деньги, милостыни, он по своему выбору может дать кому хочет, распределить как хочет. В данном случае он дал все это этому человеку. Хорошо. Есть пророк Саусалим. Не нужно говорить, нет, ты должен между всеми поделить поровну. Там». Нет, как он по своему усмотрению смотрит, как лучше. Если, например, есть талиб, искатель знания, религиозный человек, который соблюдает религию Аллах Субханаталя, хочет жениться, ему нужно для женили, предположим, 5 тысяч. И есть, предположим, у правителя эти деньги. Он может дать именно все эти деньги ему, чтобы он женился? Да, может. может, Потому что он относится к категории кого? К тем, кому полагается закат. Другой вот из этого хадиса дозволенность оказания человеку помощи в искуплении кафара, которая лежит на нем. На этом человеке была кафара, обязанность, да. Пророк Саусам помог ему, сказал, возьми это и раздай в качестве кафара. Другой из этого что кафара называется садака. Пророк Саусам назвал кафара здесь садака. Почему? Потому что садака тушит грехи. Милостыня тушит грехи человека, как вода тушит огонь. И кафара, искупление, тоже тушит грех, который совершил человек. В данном случае что? Совокупление во время рамадана днем. Другой из этого хадиса. Дозволенность человеку говорить о чем-то, о чем он имеет представление на основе предположения весомого. Хорошо. Этот человек сказал, между двумя харра равнинами в Медине нет семи беднее, чем наша. Конечно, он не ходил по всем домам, не смотрел. Может быть, кто-то там есть беднее. Не ходил, не смотрел. Но так он что? Предполагал, что это так, скорее всего. Поэтому нужно. Это не будет относиться к категории греховного предположения. Хорошо? Не будет относиться к категории греховного предположения. А если человек подозревает кого-то безосновательный, начинает шпионить, ходить, смотреть за ним, вот это будет грех. Поэтому Аллах Субхану говорит, «Инна баада занни сам. Некоторые предположения, что грех. Если предположения с основаниями серьезными, «караин», то есть косвенно обстоятельствами, крепкими, указывающими на то, что это весомое предположение, у него есть основания, тогда это что? Не будет относиться сюда. Другой из хадиса «Дозволенность имаму, правителю, высокопоставленному какому-то человеку, смеяться в присутствии подданных и подчиненных». Пророк Алейсалатул имам из имамов, имам всех имамов. Но Пророк Салам смеялся здесь, когда был для этого повод. Это указывает, наоборот, на... Доброе расположение человека, на его простодушие, на его хорошую, хорошую нравственность, что он смеялся про алейсату салам. Несмотря на свое высокое положение, не сказал, как я такое занимаю положение, буду сейчас смеяться в присутствии людей. Хорошо. И поэтому люди, которые имеют занимать какие-то посты высок, высокие, не должны считать для себя зазорным, если есть основания смеяться, смеяться. Тот кто лучше, чем ты, смеялся. Пророк саусами улыбался много, много улыбался. Иногда смеялся. Если что-то удивительное смеяться можно, да, берем отсюда вывод, да, смеется человек. Даже имам, не имам, человек смеется, если есть причина для смеха. А если без причины смех, тогда это что? Это порицается в исламе. Хорошо, если есть причина, и человек сообразно своей природе смеется, хорошо, то есть естественно это смех, то это, это не является порицаемым. Хорошо. Хорошо. Если указано то, что человек он в своей фитре, что этот человек не зажатый, что это не чопорный человек и не высокомерный человек. А другой вот из этого хадиса, что приказ после разрешения и спрашивания разрешения указывает на дозволение. Пророк Саусам сказал этому человеку, ахляк", накорми этим свою семью. Это глагол в приказательной форме, правильно? Но означает это обязанности. Нет. Поэтому после спрашивания разрешения, если есть приказ, он означает что? дозволенность. Не всегда глагол в наклонения наклонении означает, что что это обязанность. Это может означать дозволенность. После запрета, если есть приказ, то это указывает на что? на дозволенность. Если вы вышли из храма, то охотьтесь. Охотьтесь здесь указывает на дозволенность, не на обязанность. Разрешение, когда спрашивает человек разрешение, тоже это является по сути что после запрета, да, приказом. После запрета. Потому что нельзя было, он спросил разрешение, ему сказали, делай. Это делай указывает на что? На дозволенность. Теперь такой вывод из этого хадиса. Может ли человек, который должен принести кафара, направить это кафара на самого себя, то есть быть объектом выплаты этого искупления, кафара, сам и его семья. Пророк здесь сказал, накорми этим свою семью. Давайте задумаемся. Может быть, Пророку сказал это, что это будет в качестве кафара тебе, накорми свою семью, это будет кафара, может быть, теоретически, может быть, может быть. Может быть, он сказал, это в каком значении, накорми свою семью, то есть это вам садака просто все, то есть ты не можешь кафара, все из тебя снялось кафара, накорми этим свою семью, хорошо? Как здесь правильно? Этот человек сказал, что нет в Медине беднее людей, чем мы, Пророку ﷺ. Посмеялся, да, мы сказали. Здесь некоторые улема делают вывод, что значит человек, он может быть объектом сам выплаты кафара. То есть, если он сам бедный, беднее него нет, значит кафара платится ему самому, его семье. Некоторые ученые сделают такой вывод. Хорошо. Но при условии, при условии, что не сам этот человек платит кафара от себя, а кто-то, дал ему, кто-то взял на себя уплату кафара его, хорошо, и тогда можно на него самого этого кафара потратить. Как в данном случае, этот человек не сам пошел на базар, купил финики, хорошо, не его финики были, тогда в таком случае нельзя за самого себя. А если кто-то это сделал, вот тогда что можно делать такой вот ученый отсюда? Другие уляма говорят, что... Из этого хадиса нельзя сделать такой вывод, что кафарам можно человеку давать самому, своей семье, в любом случае. Хорошо, то, что Проксус сказал, да, это своей семье, это было не кафара. Это было для чего? Для помощи этого человека в его нужде. Для снятия с человека его нужды. И это мнение правильное. Почему? Сколько нужно накормить бедняков для искупления? 60. А в семье этого человека было 60 человек? По крайней мере, Пророк он спросил бы, а твоя семья, хорошо, ты на нее раздашь эти финики, но в твоей семье 60 человек есть, бедняков. Хорошо. Нет, не сказал это. Поэтому правильно в этом вопросе, то, что Пророк Сулсен, когда сказал накормить им свою семью, это было из разряда чего? Освобождение этого человека от нужды. То есть помощи ему, но это не было кафара. И теперь вот вспоминаем тот вопрос, который подняли до этого. Если человек бедный, снимается с него обязанность кафара или остается на нем в качестве долга. Здесь есть разногласие среди уляма. Некоторые говорят, нет, не снимается с него. Как долг? Это долг, значит остается. Когда будет возможность, тогда что? Уплатит кафара. Так же, как должник. Пока у него нет возможности уплатить долг, с него не требуют. Но когда появляется возможность, обязан платить долг, так и здесь скафара обстоит дело. Они говорят, что на это указывают эти ученые, что Пророк после того, как человек сказал, я не могу накормить 60 биняков, сказал, возьми вот это да, и раздай это в качестве кефара. Это значит, что с него не была снята эта обязанность кефара. Ответственность не была снята. Иначе Пророк бы сказал ему, с тебя снято, а это уже тебе что? Просто потому, что ты бедный. У этого мнения есть основания. Но правильно, правильное мнение, что снимается обязанность. Если человек не в состоянии, то с него снимается обязанность вообще. Что на это указывает? Во-первых, слова «Аллах Субхану Таллифа» «Бойтесь Аллаха по мере ваших сил». «Не возлагает Аллах на человека ничего, кроме того, что в его возможностях». Это во-первых. Во-вторых, если посмотреть все источники шариата, мы не увидим, чтобы на человека возлагалось что-то, что он не может. Заказ, если человек бедный, не возлагается на него. Хадж совершение, если человек не может, не в состоянии не возлагается на него. Пост, если человек не в состоянии поститься, не возлагается на человека. Хорошо. То же самое и кафара. В-третьих. Сыром сказал ему, когда сказал ему 60 бедняков, хорошо, накормить ты можешь, он сказал, нет, человек сел, проксалсарм ничего не сказал. Не сказал ему, ну хорошо, когда сможешь, тогда заплатишь. Хорошо. Потом, когда он ему сказал, эти финики, хорошо, накормить им свою семью, тоже не сказал ему, когда будешь богатый, потом кефару выплатишь. Тоже не сказал. Это указано, то, что снимается с этого человека кефара. Хорошо. А слава проку алейсату сурам, возьми и дай это в качестве милостыни, в качестве кефара. На это что мы ответим? На это мы ответим так. Если человек не имел возможности уплатить кефара, с него снимается эта обязанность. Но если он тут же разбогател тут же появилась возможность, то тогда он должен сделать кафара. Как этот человек? Хорошо? Понятно? Если тут же, например, не было возможности, и вдруг сразу он в тот же день появилась у него возможность, разбогател, хорошо, или вдруг умер кто-то тут же из каких-то богатых родственников и осталось ему наследство, тогда что делает это? Потому что срок что? Небольшой здесь. Теперь такой вопрос. Вопрос раба в хадисе. Данный хадис передан в разных версиях, но назвать его хадисом мултариб нельзя. Хадис мултариб ⁇ это слабый хадис, которым передаются разные версии, которые друг друга как бы что исключают. Не можем совместить то и это вместе. Хорошо? Это будет слабый хадис. В данном случае это не такой хадис мултариб. В да, версии где-то, где проксалсар сказал, накорми свою семью, алфа им Хорошо. В какие-то версии он сказал что этот человек поклялся, что нет никого беднее между двумя равнинами. То есть какие-то тонкости добавляются в разных веществ, но они что? Не влияют на саму основу хадиса. Поэтому такой хадис не будет называться, мол, в данном случае не будет слабым. Как хадис, например, Фулар Абнобейд. Фулар Абнобейд, когда он купил ожерелье из золота за 12 динаров. Динар – это золотая монета. Потом, когда он это ожерелье разобрал, увидел, что там больше, чем 12 динаров по весу. Хорошо? Этот хадис, да, есть версии, где цена упоминается другая, не 12 динаров, а там другое количество динаров. Но это будет означать, что хадис мук что хадис такой колеблющийся и он будет слабым? Нет, потому что не в этом суть здесь. Суть остается та же. А то, что саму цену забыл передатчик, это никак не влияет на что? На хуком здесь и на саму суть хадиса. Теперь такой вопрос. Хорошо, мужчина, который совершил совокупление время Рамадана, днем с него требуется кафара. А жена, требуется ли с нее или нет? Этот вопрос. В этом хадисе ничего не упоминается о жене. Ничего не сказано по поводу жены. Поэтому среди улема есть разногласия по поводу того, а жена, с которой совершил этот человек совокупление, с нее требуется кафара, это искупление или нет? Некоторые говорят, нет, ничего с нее не требуется. Потому что пророк Алейсалатусалам, не сказал тому человеку, прикажи своей жене, чтобы она тоже совершала кефара, искупления. А здесь была нужда сказать об этом? Была нужда. Если просто не сказал, когда была нужда, это указывает на то, что значит, не лежит на ней обязанность сделать это. Молчание проколи и сатусам при наличии нужды для упоминания об этом указывает на то, что это не является вадебом, не является обязательным для жены. Другие уляма говорят, нет, женщина, она как мужчина, она... Такой же человек, который имеет также выбор в своих деяниях, хорошо? И мы знаем, что все шарятские хукмы для мужчин и женщин одинаковые, хорошо? Если только нет доказательства, что есть разница между мужчиной и женщиной в этом вопросе, хорошо? А что касается этого хадиса, что там не упоминается, то что мы скажем? Во-первых, этот человек пришел спрашивать Фету про себя. А правило Фетва мы знаем, что если человек спрашивает про себя... Даже если этот вопрос связан с другим, в фетве именно, не в хада, не в судопроизводстве, а в чем? В фетве. Тогда муфти, тот, тот фетву, не является в обязанность, что спрашивать, расспрашивать про тех, кто связан с этим вопросом. А именно дается фетва кому? Самому этому человеку. Как мы знаем историю про кого? Абу Суфьяна, его жена. Да. Хин бен пришла про спросить, Мы знаем, что была женой Абу-Суфьяна. Она спросила, сказал Абу-Суфьян, он человек жадный. Хорошо, не дает мне, что нужно для содержания детей. Могу ли я брать у него, так что он не знает, что-то на содержание детей? Проколи-Суфьян сказал, можешь брать то, что необходимо именно тебе, твоим детям. Хорошо? Как обычно, что необходимо для жены и для ребенка? Пророк он не сказал, не позвал Абусуфьяна, суфьяна не стал спрашивать, действительно ли правда, что говорит Хиндбин Т'утба, твоя жена, это правда или неправда. Это, во-первых, ответ на хадис. Второй ответ. Этот человек, в одна есть версия этого хадиса, где он сказал, я погиб и привел к гибели. Погиб и привел к гибели. Это указывает версия на то, что дает понять, что значит он заставил свою жену. То есть жена была что? Под принуждением. Под принуждением было совершено. А если что-то совершается под принуждением, если жену принудил муж, без ее воли на это, тогда с нее не требуется кофар. Понятно? Это второй ответ. Третий ответ. Женщина есть женщина. Она могла быть не постящейся. Правильно? Возможно, что она кормила ребенка грудью в это время. Могла не поститься. Правильно? Могла быть беременной. Могла не поститься. Могла быть больной. Так что она не могла могла поститься в это время. Возможно, что она очистилась от менструации после фаджра, после восхода зари. И правильное мнение, что она не обязана держать этот день. Потому что день все равно пост сначала, что не держала она в этот день. То есть вариантов много в том, что касается женщин. Хорошо? Поэтому мы говорим... Основа в шариате, что мужчины и женщины одинаковые в хукмах, если только нет доказательства, проводящих различия между ними. Поэтому, если женщина добровольно вступила в половую близость с мужем, с нее также требуется кафара. Причем, насколько она может, настолько она делает. Может быть, она может освободить раба, муж не может. Тогда муж будет поститься два месяца. Она будет что? Освобождать раба. Или она может поститься, Два месяца подряд, а муж не может. Тогда муж будет кормить 60 бедняков, а она будет что? Поститься два месяца. Если кто-то скажет, а как муж, он, если он скажет что-то так долго, два месяца, как я буду терпеть? Ей нельзя, мне нельзя будет с ней вступать, в половые отношения, два месяца. Что мы скажем этому мужу? Скажем, тебе достаточно ночи. Зачем тебе день? Достаточно тебе ночи. Другой вопрос и исследование здесь. Хорошо, этот человек, он искупает этот свой грех, совокупление время Рамадана. А требуется ли каба этого дня? То есть возмещение поста за этот день. Или возьмем этот запрос шире. Если человек нарушил пост специально, требуется ли от него каба искупление этого дня? Здесь есть разногласия среди улема. Человек, с говорит, нет, каба не требуется. Если человек специально, говорит, во время Рамадана нарушил пост, любым способом, Хорошо, от него он не возмещает этот пост. Нет када. Он совершил грех, от него требуется покаяние. А уже возмещение этого поста от него не принимается. Хорошо, нет када ему. И не принимается от него када. Только кается. Это мнение через Амнутийме. Есть хадис. Одна из версий этого хадиса, который мы сейчас с вами разбираем, где говорит, Сын говорит, «Сумьеуманнаканагу». И один день за этот пост, за этот день поста пропастись потом. Продержи пост за этот день. Есть такая версия. Все в основном теме считают слабой эту версию хадиса. Другие уляма говорят, что этот хадис, эта версия хадиса имеет основание. Об этом говорит Бари и в говорит Нухаджаласкаляни, Рахима Аллаху Тааля, говорит, что этот хадис, это добавление, это зияда, поскольку имеет много путей передачи, то становится крепким. У него есть основания, поэтому. Также считающий Харбани Рахимлаутала, что эта версия Сумьеуманнакану, продержи день потом, что Прохоссуму еще приказал сделать хада этого дня, что эта версия она имеет основания, она сильная. Хорошо? Серьезно те теме он говорит, поскольку он хадис считает слабым, значит он говорит, что если человек специально нарушил свой пост, он уже не делает хада, потому что не было уважительной причины. Хорошо? Не было жизненной причины. Но это мнение, оно что? Это мнение, более сильное мнение, это то мнение, что нужно сделать када. Хорошо? Это более сильное мнение. То есть более весомое мнение. Ковлю ради, что человек, если он начал пост уже, какого-то дня, потом нарушил его, что он должен восполнить этот день, сделать када. На это указывает эта версия хадиса, о мы сказали. На это указывает хадис про рвоту, которую мы изучали с вами. И потом это подобно тому, как человек, например, дал обед поститься, потом во время того, как держал пост обеда, своего нарушил, пост, снимается с него обед этот день. Нет, он же потом должен все равно это сделать. Так и в данном случае. Это более правильное мнение. Понятно? Так, если человек вступил в это поклонение уже, а потом нарушил его, он должен этот день потом что? Передержать. Передержать. Если же человек вообще не имел намерения держать пост, вот тогда нет хаба. Это более правильное мнение. То есть месяц Рамадан пришел, человек и не собирается держать пост. Не собирается держать пост. В таком случае что? Сказать ему, ну потом передержишь тогда? Можно? Нет. Нельзя. Почему? Потому что это поклонение какое? Муакката. То есть определено временем. Шариат установил для этого определенное время. Он не сделал это вовремя, специально. И не имел намерения делать это вовремя. Поэтому не может он это восстановить. Только покаяние, только дополнительные виды поклонения, которые могут как-то на весах отягощить его весы в судный день. То же самое намаз, если человек специально не делает намаз, время пропускает специально, хорошо, то это что? Уляма говорят, нет, тоже ему из-за это кала. Отличие мы сказали, если человек вступил в поклонение это, начал пост, но прервал его без не причины, тогда должен сделать каба. Что касается данного случая, именно совокупления, некоторые уляма говорят, что, те, которые говорят, что нет на нем када, говорят, что кефара включает в себя уже када. То есть, он и так уже будет сейчас два месяца поститься, это включает в себя уже када, говорят некоторые. Некоторые говорят, в хадисе то, что не упомянуто, то есть вопрос, почему в этом хадисе, в основных версиях, не упомянуто када? Некоторые у говорят, почему? Потому что это и так ясно, что если он пропустил этот день, значит он должен будет восполнить. Другие говорят, потому что кафара включает в себя када. Хорошо. Третьи говорят, как всем Чехосе теме потому что что? Нету када ему. Понятно? Но более правильно мы сказали, что человек помимо кафара должен еще что? Передержать этот день, то есть сделать када на основании хадиса. макану. Передержи день. Вместо этого дня Передержи день вместо этого дня в любом случае человек таким образом выйдет из разногласий в этом вопросе, который есть среди улема. И еще один вопрос, который остался у нас здесь: если человек не знал или человек забыл, некоторые улемы говорят, кафара полагается ему знал, он не знал, забыл, не забыл, полагается ему. Хорошо. Почему они говорят? Потому что Пророк, не стал спрашивать этого человека, а может ты не знал? Может, ты забыл? Хорошо, не стал его спрашивать. Поэтому хоть забыл, хоть не забыл, хоть знал, хоть не знал, полагается кафара. Но что мы скажем? Правильно нет. Потому что незнание является уважительной причиной. Если кто-то скажет, возможно, человек не знал, потом ему сказали, когда он уже это сделал, поэтому он пришел. Мы скажем, это что? Просто какие-то далекие предположения. Это варит называется. Варит называется. Что основа, что оно не принимается. Принимается, что? Захир. Очевидный смысл хадиса. Человек сказал, я погиб, значит, он знал, что он совершает грех. Хорошо? Поэтому, скажем, если человек действительно не знал или забыл, значит, с него кафара что? Не требуется. И это более правильное мнение. то что касается сегодняшнего урока.